0: Mettre les pieds dans le plat, c'est poser les questions qui fâchent, adresser les sujets complexes sans tourner autour du pot. Et s'agissant de management, ceci est une pratique qui peut vous sortir des pires moments. Les pieds dans le plat, c'est le podcast qui interroge sans détour un manager sur ses expériences marquantes. Ce qu'il a réussi, là où il galère un peu plus, ses coups durs, mais aussi ce qu'il aime dans son métier. Je suis Claudio Vandi, directeur produit de Numa, qui forme les leaders d'aujourd'hui et de demain aux compétences qui font la différence au quotidien. À chaque épisode, mon invité nous partage les temps forts de son parcours et ses apprentissages. Aujourd'hui, j'ai reçu Jessica Cluel-Burel. Du marketing aux ressources humaines, des cosmétiques à la santé en passant par la restauration, elle nous partage son expérience de comment la diversité des profils peut être une richesse pour le business. Bonjour, Jessica.
1: Salut Claudio, je suis ravie de partager euh, cette heure avec toi.
0: Est-ce que tu peux te présenter, nous partager un, un peu ton, ton parcours dans les, dans les grandes lignes Moi,
1: j'ai eu deux vies professionnelles. J'ai eu une première vie professionnelle qui a duré une dizaine d'années en marketing dans un grand groupe de cosmétiques. Et euh, je pense que professionnellement, c'est une expérience qui m'a énormément marquée. Énormément marquée parce qu'elle m'a énormément appris. Euh, et elle m'a laissé euh, deux choses... Qui me sont tellement importantes aujourd'hui qui sont euh, le faire savoir qui est aussi important que le, que le savoir-faire euh, et la deuxième chose c'est euh, l'impact que tu peux avoir en public quand tu parles euh, de se mettre au niveau des gens euh, quand tu as des conversations et ça c'est une de mes bosses qui, qui, qui m'a confié ses secrets d'impact en public qui me sont hyper utiles aujourd'hui. Avant
0: que tu fasses la suite, euh, du coup, j'ai envie de te demander une technique en particulier que tu utilises euh, ou une posture que t'as, que as Bien sûr. En fait.
1: Souvent, quand je présente en réunion, je me mettais assez loin des gens. Et un jour, euh, ma boss, qui s'appelait Marie, m'a dit, mais en fait, euh, t'es trop loin des gens. Il Faut que t'ailles plus près des gens. Parce okay. qu'en fait, euh, les gens, ils ont besoin que tu sois devant eux et c'est comme ça que tu vas créer de la connivence. C'est comme ça que tu vas créer un lien. Et en fait, ça, ça m'est vachement resté. Et euh, je me rappelle de voir cette salle en U. <rire> et j'ai appris à rentrer dans le U et à me mettre vraiment en face des gens. Et cette ouais. chose-là, je le garde vraiment maintenant tout le temps. Euh, et je me rends compte en réunion que souvent, quand je parle, je, je, je vais vraiment proche des gens, et que quand j'ai une conversation avec euh, quelqu'un en, en particulier, voilà, je le regarde dans les yeux, euh, et du coup, se crée une vraie connexion. Et ça, c'est... Voilà, ça fait partie des choses que j'ai appris junior.
0: Ça, c'était sur ta première... Euh... Enfin, première.
1: Deuxième vie, euh, très liée à un événement de vie personnelle parce que c'est au moment où j'ai été maman pour la première fois, euh, et moi mes enfants ont été des accélérateurs de sens euh, professionnellement. Du coup, je suis partie en start-up, dans la restauration, et j'ai changé de métier. Donc en fait, j'ai tout changé en même temps, de secteur, de métier, euh, d'environnement. J'ai commencé euh, comme directrice du recrutement, qui était euh, le premier pont entre le marketing que je, que je savais faire et ma, mon projet de faire des RH, donc c'était un, un bon poste de transition. Ouais. Et ensuite, je suis devenue DRH France de, de cette startup. Et là, ce que j'ai appris, euh, c'est vraiment en fait euh, une phase de croissance énorme. Les deux fondateurs qui m'ont fait confiance et qui m'ont mis dans un poste à responsabilité dans un comité de direction, alors que j'avais jamais fait ce métier. Et ça, en France, on sait que ce voilà, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Là, j'avais des boss, c'était des leaders ambitieux, très charismatiques. Et j'ai eu un autre événement de vie, puisque j'ai déménagé. Maintenant, j'habite à Bordeaux. Donc, j'ai quitté la capitale. Et là, j'ai commencé une nouvelle expérience professionnelle, toujours en start-up. Parce que moi, je pense que voilà, maintenant, c'est ça mon milieu. Euh, en tout cas, euh, en ce moment. Et maintenant, je suis dans la santé. Ce qui est très, très important pour moi, c'est la mission. Et là, j'ai trouvé une boîte qui s'appelle Théo euh, et dont la RSE est au cœur de la mission
0: d'entreprise. En quelques mots, parce que euh, cosmétique, on a une, un référentiel commun, euh, gastronomie, plutôt tendance italienne. Bon, ça parle à mmh. tout le monde, moi ça me parle encore plus si tu veux. Euh, Théo, euh, quand tu me l'as raconté la première phase ça m'a pris un tout petit peu euh, ouais. de temps pour rentrer dedans. Donc, euh, sans rentrer dans les dans tous les détails de la complexité du secteur mais en quelques mots mmh. c'est quoi cette entreprise.
1: Ouais. Alors Théo ça a été fondé par Antoine Pessonel qui est fils de Phtalmo et ça a son importance parce que Aujourd'hui, on s'est lancé dans l'ophtalmologie. Mmh. Euh, et euh, en fait, euh, Théo, c'est euh, une solution de soins ophtalmologiques pour tous, partout. Pour tous, donc c'est pour tous les types d'âge, pour toutes les pathologies, et partout, c'est y compris dans les déserts médicaux. Et aujourd'hui, on est dans une phase de maturité où on n'est plus dans des acquisitions de cabinets. Et notre vision, c'est d'être le numéro un de l'ophtalmologie en France
0: Trois choses assez différentes quand même que tu as, as reçues. <rire> euh, que tu dois faire, tu nous as partagé ce que tu as appris sur les deux premières, sur la troisième, l'actuelle. On, on rentrera plus en détail. Mais si tu prends du recul et tu vois un peu la, le type d'environnement managérial et de leadership des trois entités, c'est quoi un peu les, les grands profils de ton point de vue, bien sûr, je te demande pas de faire une analyse exhaustive du management chez L'Oréal ou chez Big Mama ou chez Théo, mais de, de ton propre vécu.
1: Moi, je pense que j'ai eu deux premières expériences qui étaient assez similaires dans les profils de management, c'est qu'on cherchait des promoteurs. Moi, j'adore l'outil ProcessCom. Et du coup, dans, en ProcessCom, moi, je suis le profil promoteur en base et persévérante en phase. Et le promoteur, voilà, c'est quelqu'un qui recherche l'excitation, qui est dans le challenge permanent. Et moi, j'ai eu deux vies professionnelles où j'étais vraiment avec des gens comme ça. Donc, mes managers étaient promoteurs, mes collègues étaient promoteurs, on était tous ensemble. Et du coup, je pense que j'ai longtemps cru qu'en fait, dans des entreprises, euh, c'était ce profil-là qu'il fallait avoir. Mm -hmm. euh, et d'arriver à cette nouvelle vie professionnelle actuelle, où euh, justement, euh, je, je, je suis la seule <rire> dans mon comité de direction à être promoteur, et euh, tout le monde a des profils process comme différents. Donc en fait, on est six personnes avec six profils différents. Donc c'est d'une richesse incroyable. Euh, me fait dire euh, que oh, qu'est-ce que c'est chouette de travailler avec des gens différents. C'est pas facile. C'est moins facile. Et je m'en rends compte tous les jours parce que ce qui est euh, génial quand tu travailles avec des gens qui ont le même profil que toi, c'est que en fait. T'as même pas besoin de te parler, que tu te comprends. Mmh. Euh, et d'ailleurs, moi, je, je le vois parce que dans mon équipe, il y a une fille, Aurélie, qui a exactement le même profil que moi et j'ai une connivence tout de suite avec elle. Donc ça, voilà, maintenant, je le sais. Et d'avoir cet outil, ça me fait dire, OK, je sais pourquoi j'ai cette connivence avec elle euh, et ça me permet de réfléchir à quels sont les autres profils? Ça me pousse à être beaucoup plus inclusive. On parle beaucoup de diversité. La diversité, c'est aussi une diversité de profils. Euh, et moi, ça me pousse à prendre l'ascenseur euh, des autres étages euh, du coup du, du process com qui est vraiment, en fait, un, un outil de, de la relation et euh, de me mettre à la hauteur de l'autre et de mieux comprendre pour mieux travailler ensemble. Et ça me permet aussi de, voilà, comprendre que ce qui, ce qui est important pour moi dans le leadership, et je pense que, euh, et ça, c'est aussi l'évolution de mon management, c'est que moi, je pense que quand euh, quand j'ai commencé, j'ai été manager, j'avais euh, 26 ans, je crois, la première fois que j'étais manager. Donc, euh, j'étais dans un management, euh, je voulais que les autres fassent que ce que j'avais dans ma tête, en fait, mm -hmm. et je voulais qu'on le fasse de la façon dont je le faisais. Maintenant, j'ai évolué et j'ai compris que, en fait, l'essentiel pour moi et de mon rôle, c'était de dire quelle était la vision quelles étaient les notre mission, euh, notre raison d'être, de voilà et ça c'est des choses que je définis avec mon équipe euh, où c'est assez top down donc moi j'impulse la vision et la direction mais on en parle ensemble pour qu'on puisse s'aligner sur un projet commun et après maintenant j'ai 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 appris à la partie stratégie de la laisser à l'équipe et de la laisser aussi de la façon dont ils avaient envie de la faire Ensuite, je pense que quand j'étais en startup bah ben là j'ai été très livré à moi-même et c'est ce que j'ai aimé en start-up en fait, c'est que t'es es ton propre patron et en plus moi, il y avait une valeur d'entrepreneuriat donc en fait c'était parfois vertigineux mais là c'était moi qui décidais et maintenant je dirais que je suis dans un management qui me challenge tous les jours parce que je suis dans un environnement aussi qui a des conséquences euh, là où j'étais dans des environnements où, en fait, il n'y avait pas de faute grave. Un promoteur, son profil, c'est quand même de prendre des décisions assez rapides <rire> et, et, et de savoir assez rapidement où est-ce qu'on veut aller. Euh, là, le fait d'avoir un codir de gens très différents, cette responsabilité liée à la santé, fait que je sens que je progresse vers un management beaucoup plus réfléchi.
0: Tu aparté euh, théorique, après j'ai plein de plein de questions. Donc, tu parles de process comme donc c'est... C'est un outil, mais avec une grosse théorie derrière et beaucoup de beaucoup de recherches, donc il est assez complexe. Mais si on se concentre sur la partie la plus utilisable au quotidien, euh, ça permet de, de, de définir six profils de personnalité, avec pour chacune un, les traits principaux, la manière de percevoir le monde, euh, les besoins et aussi les réactions sous stress. Ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression, en écoutant aussi des, des scale-up, des, des managers en croissance, que cette question de la diversité arrive, à un moment de, de maturité. Tu vois, en fait, quand c'est la croissance effrénée, limite, si on est tous promoteurs, tous énergiseurs, on y va. Ce que je trouve compliqué, c'est que si tu as fait toute ton histoire de croissance avec des monoprofiles, c'est pas évident d'amener de la diversité euh, quand tu t'en rends compte.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu vois, je trouve le génie euh, du fondateur et de mon DG actuel, c'est qu'eux, ils n'ont pas attendu d'être en phase de maturité pour avoir des profils très différents. C'était
0: C'est le fruit de... de Franchement, on un... ne connaissait
1: pas ProcessCom. C'est vraiment... Et en fait, je pense que tu vois, ça fait partie aussi dans nos valeurs aujourd'hui, il y a la bienveillance. Et, et, et je pense que du coup, cette bienveillance, chez nous, elle est incarnée par cette inclusivité des profils.
0: Mm -hmm.
1: Et tu vois, je te disais, euh, off-micro, moi ce que j'adore aujourd'hui dans mon codir, c'est qu'en fait, vu qu'on a six profils différents, je, tu pourras en parler, mais moi j'adore les chapeaux de bono que je trouve une super un super outil pour vraiment réfléchir à une décision. Et je le faisais beaucoup dans mon ancienne vie quand on quand on devait recruter. Parce qu'en fait, quand t'es promoteur, le ton, ton biais en recrutement. Et moi, je le dis toujours là aux deux filles dans mon équipe en recrutement, c'est que du coup, tu te dis, bah ben en fait, quand on veut, on peut. Ce profil, il est pas totalement adéquat, mais en fait, il a la volonté, il a envie, donc il va le faire. Et en, et en vrai c'est pas vrai <rire> donc euh, moi je me suis trompée euh, plusieurs fois en recrutement à cause de ce biais que j'ai donc c'est le premier truc que j'ai dit quand je, quand je suis arrivée aux deux filles qui sont dans mon équipe en recrutement de challengez-moi parce que moi j'ai des biais énormes en recrutement l'outil que je, qui m'a le plus aidé, c'est les chapeaux de Bono. C'est assez euh, ressemblant à ProcessCom parce qu'en fait, c'est tu prends six chapeaux différents euh, qui sont le chapeau du directif, le chapeau de l'analyseur, donc euh, celui qui qui rationalise, euh, le, le chapeau de l'empathique, le chapeau du créatif. Et, et en fait, tu, tu reprends la décision en te mettant à la place d'eux. Et moi, cette outil m'a beaucoup du coup aidé parce que euh, je savais que j'avais ce biais-là et donc du coup, de prendre des postures différentes euh, m'a vrai, vraiment aidé à euh, rationaliser mon choix. Hmm. Et en fait, le profil promoteur, c'est pas le profil le plus rationnel de comme C'est un profil qui est assez intuitif. Et moi, il je, 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 y a des fois, je, je, je le dis, enfin, je dis à mon boss, je sais pas comment t'expliquer, mais je le sens. Des
0: fois, j'imagine où ça passe, des fois où ça euh, ouais. bien, bien avec des données. Quoi.
1: Exactement. Et en fait, il y a, y, a, y, a, y a des fois où ça passe. Et en fait, moi, le fait que là, j'ai un codir, où en fait, j'ai même pas besoin de faire les chapeaux de bono. En fait, on est déjà, tu vois, notre DAF, elle est empathique, euh, mon fondateur, il est imaginaire, mon DG, il est analyseur, euh, mon CTO, il est énergiseur. Euh, donc, euh, tu vois, en fait, toutes nos discussions, elles sont déjà passées au filtre de différents regards. Et ça, c'est une vraie richesse, mais qui me challenge beaucoup. Ça m'apprend à me dire, OK, donc elle a dit ça, euh, euh, alors ça passe dans mon filtre de je comprends pas pourquoi, mais attends, je monte à l'étage, à son étage, et, okay. et du coup, je trouve que ça nous rend tous plus humains, euh, plus empathiques euh, et, et, et c'est difficile parce que, comme je te disais, c'est parfois plus facile de travailler avec des gens qui sont comme toi. Mais moi, aujourd'hui, j'en ressors une énorme richesse. Euh, de, et je, je peux dire que maintenant, j'ai appris à travailler avec des gens très différents de moi.
0: Mmh. Si, si tu dois... Euh, alors, j'ai plusieurs questions et une, euh, vraiment, euh, pied dans le plat, euh, style. Euh, <rire> on parle de... Euh, on parle de diversité, différents profils. Effectivement, c'est une valeur, c'est une valeur positive. C'est très compliqué. Quelqu'un te dise, je suis contre la diversité, et il faut que tout, <rire> tout le monde soit pour moi. En fait, J'essaie de, de te pousser à dire si tu dois réellement expliquer l'intérêt aussi d'un point de vue business, euh, mm -hmm. au-delà de c'est bien de s'adapter, etc. Ouais. Euh, entre un groupe, euh, je vois bien l'intérêt d'un groupe homogène, un mode dont on, ça nous permet d'aller vite parce qu'on on, on pense tous de la même manière. Mais si tu devais défendre l'intérêt de cette diversité de modes de pensée, mmh. au-delà du fait d'être inclusif, est-ce que, est que tu y vois un impact positif sur la manière de prendre des décisions, euh, sur la manière de piloter le business Tu dirais, tu dirais quoi
1: Oui, alors en fait, euh, du coup, c'est clair que tu es sur, sur un temps plus long. Et ça, il faut l'accepter. Euh, et c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, c'est la sérénité de la prise de décision. Moi, je mmh. trouve que c'est ça l'énorme changement. Aujourd'hui, je dois te dire que j'ai un stress en moins dans ma prise de décision parce que je sais que j'ai le temps. Il y a aussi, euh, tu vois, cette diversité, elle est possible parce que je suis sur un secteur qui, qui nécessite du temps. Mm -hmm. Aujourd'hui, si je devais retourner dans mon ancienne vie, je suis pas sûre que je te dirais que mon but, c'est de recruter tous les profils, tu vois. Parce qu'en fait, ce n'était pas le besoin pour la croissance et pour le business, ouais, tu vois. Donc, euh, donc voilà, Donc, en fait, j'ai envie de te dire que je pense que les, la diversité des profils, elle dépend vachement de, 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 de tes enjeux business. Il faut aussi faire attention parce que euh, quand as que des profils promoteurs, c'est fatigant, tu vois. Euh, donc les, 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 en plus, les profils promoteurs, ils, 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 ils sont jamais fatigués parce qu'ils sont toujours excités et tout ça, étant y a du sens pour eux. C'est des gens qui sont qui peuvent faire beaucoup de choses. Mais je pense que du coup, euh, comme tu disais, quand tu vas arriver dans une phase de maturité et que tu vas faire entrer d'autres profils, c'est fatigant. Ouais. Pour, euh, pour, pour les gens, d'avoir euh, des managers promoteurs. Et, et je pense que moi, tu vois, c'est aussi l'attention que j'essaie de, de mettre.
0: Ou de, de manager aussi des... des ou de,
1: des, de manager des promoteurs. Ou des maintenant. managers
0: aussi, as des, des leviers de motivation et de, qui sont très différents. Ouais.
1: Ouais. Et tu vois, ça, je pense que moi, je suis dans cette phase aussi. Et donc, je suis aussi dans cette phase parce que je pense que mon expérience professionnelle du moment me fait rentrer dans cette phase. Mais je suis dans cette phase où j'ai je, je, conscience que l'énergie, elle n'est elle est pas infinie et que l'énergie des gens que tu as dans une entreprise, c'est ce que tu as de plus précieux. Euh, et, et du coup, euh, tu vois, c'est toute la partie, pour moi, du feedback, tu vois, mmh. qui est très important, parce qu'on sait que du feedback positif, ça va ramener de la motivation, et du coup de la performance, hein, parce que la performance, c'est quoi C'est euh, des compétences euh, et de la motivation. Avec notre Codir, on, on, on essaye de s'inscrire aussi des roadmaps qui sont ambitieuses, parce qu'ambition, ça fait partie de, de nos valeurs, mais en même temps, euh, voilà, d'être de, de, sûr. Qu'on n'épuise pas les gens.
0: Un dernier point auquel je tiens aussi, c'est, euh, c'est sur l'aspect relation client. C'est-à-dire que, euh, surtout si tu es dans une entreprise qui sert des clients de manière plus ou moins, plus ou moins directe, donc euh, si t'es pas dans la recherche fondamentale très éloignée peut-être de, voilà, d'un contact client-utilisateur, le fait d'avoir une diversité interne te permet aussi de mieux comprendre les gens que tu sers parce que euh, le monde <rire> est beaucoup plus diverse euh, que euh, le comex d'une, d'une entreprise. Donc, euh, à un moment, c'est normal de manquer de compréhension de marché. Euh, si tu as qu'une manière de penser, qu'une éducation, que des mêmes compétences, bah tu loupes un peu la complexité euh, de, de, du marché que tu vas servir. Et donc bah, parfois, euh, tu comprends pas pourquoi euh, ils achètent pas, ils utilisent pas, ils t'écoutent pas, bah parce qu'en fait c'est formulé, penser d'une manière qui qui colle pas euh, à celle des à celle des gens. Donc c'est aussi une raison de plus de de de, de l'intérêt business euh, de la de l'adversité au-delà du fait que oui, il y a un monde euh, divers et, et meilleur. Euh, <rire> il, y a, il y a un vrai impact business.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Et de toute façon, tu vois, mon rôle de RH, il est très business. Tu vois, moi, je définis mon rôle comme un rôle hyper opérationnel. Moi, je suis au service du business. Et, euh, et tu vois, tu parlais de valeurs. C'est clair. Les valeurs, on ne va pas se mentir. En startup, les valeurs, c'est celles du fondateur. Donc, euh, et du coup, vu que nous, on a un, un fondateur qui nous met vraiment autour de la table, mmh. on, les, on les définit avec lui. Mais oui, c'est des. Et, et en fait, ça aussi, tu vois, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais maintenant, euh, dans nos process de recrutement, c'est vraiment pour moi, mon rôle de tester les valeurs. C'est que, faut... enfin, c'est pas parce que les gens, ils ont pas des mauvaises valeurs. Mais par contre, en fait, t'as des gens qui, qui sont touchés par certaines valeurs et pas par d'autres. Et du coup, quand tu rejoins un collectif, c'est hyper important de partager les mêmes valeurs. Mmh. Et, et si tu veux, tu vois, on parle de, de, de toute cette diversité et, et de cette inclusivité. Évidemment, personne ne dira que c'est pas bien. Mais moi, ce que, ce que tu vois, je trouve précieux chez nous aujourd'hui, c'est que à la fois on est différent, mais ces valeurs, c'est notre socle commun. Et ce qui me permet, tu vois, de, quand par exemple j'ai une différence de point de vue avec quelqu'un, souvent moi je, 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 je reviens à nos valeurs parce mmh. que je, tu vois, ça, ça m'est arrivé de dire à quelqu'un, voilà, j'ai l'impression que on a du mal à collaborer ensemble, euh, mais euh, sache que moi, en tout cas, la valeur de bienveillance. C'est euh, est une valeur que j'incarne complètement, enfin en tout cas que, que, que j'adhère parce que j'incarne. Ouais. l'incarne c'est pas moi qui dois décider si, si je l'incarne, mais c'est une, une valeur à laquelle j'adhère complètement. Et, euh, et du coup, sache que si tu as mal pris cette chose que j'ai dite, euh, c'est parce que j'ai voulu aller trop vite. Mmh. Mais il euh, y a rien de malveillant derrière ça. Et tu vois, c'est ça aussi, je trouve que voilà, qui, qui fait qu'à un moment donné, même si on est tous différents, même si peut-être que on ne se verrait pas les soirs en dehors du travail, tu vois. On est autour de valeurs communes qui sont hyper importantes et où on y adhère tous.
0: Dernière question sur, ces, sur cette euh, partie euh, profil et donc tu disais, il y, y a des moments où on est on a tous le même, hein, si tu amènes de la diversité. Euh, J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur les chapeaux de bono parce que c'est une manière, c'est une technique en fait pour s'obliger à, à apporter de la diversité de point de vue temporaire. C'est-à-dire tu ne vas pas changer de profil euh, psychologique <rire> hein, avec un, un chapeau de bono mais tu peux te forcer dans un collectif qui pense un peu de la même manière, avoir des points de vue différents. Une autre technique, ça peut être d'inviter de sur des prises de décision des personnes qui ont un point de vue, une manière de penser différente, de dire, voilà, là, on doit décider de ça. On peut ouvrir le COMEX ou à deux personnes externes pour apporter ça. Une question que j'ai pour toi, tu parles de, voilà, là, sur le, sur le groupe où tu es, vous avez des profils différents, donc j'imagine que vous les avez... Vous, êtes, vous avez fait vos profils euh, pour bien les connaître. Mais euh, j'imagine aussi des personnes qui nous écoutent, qui ont une équipe de 15 personnes et qui se disent « Ouais, c'est super intéressant, mais je ne vais pas faire faire un profil ProcessCom à chacun parce que c'est laborieux, c'est cher. Euh, » Est-ce que toi, tu as des techniques pour lire les gens et avoir des intuitions euh, oui. contextualisées euh, sans leur dire « oui. <rire>, Va voir un coach et reviens avec ton profil. » Tu peux un peu euh, pas de donner des techniques euh, oui. Pour, oui. un peu pour se débrouiller dans la lecture des profils des gens oui. qu'est-ce que tu regardes pour te dire bah, il est plutôt dans ça ou dans ça est-ce que c'est faisable déjà ou, ou tu dis euh, il faut absolument le faire de manière officielle sinon ça compte sinon ça n'a pas de valeur
1: moi c'est mon rôle j'estime que mon rôle de DRH c'est de, de, de comprendre les gens et de passer du temps pour comprendre les gens j'ai eu une DRH dans ma première vie professionnelle euh, qui, qui, qui a vu en moi plus que moi, tu vois. Et, et c'est un truc qui a été tellement fort pour moi et qui m'a propulsé que j'essaye d'avoir, en tout cas, cette mission-là pour, euh, ouais, pour, les, pour pour les gens aujourd'hui avec qui je travaille. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et je pense que la deuxième chose, est en fait, cet outil, il te sert à quoi Il te sert à te connaître. Et en fait, moi, je trouve que ce qui est fondamental quand tu es manager, c'est de te connaître. C'est d'avoir la lucidité de te dire « Moi, je sais que quand je suis en recrutement, j'ai des biais. » J'ai des biais énormes. Donc, je pense que la, la première chose pour chaque manager, c'est de se prendre ce temps de l'introspection. Elle a fait un travail que tu dois faire seul, mais t'es pas seul, tu vois. Enfin, on en est tous interconnectés. Donc, euh, parfois, de voilà, de, de dire aux gens, tu penses quoi de moi Et après, de le faire avec son équipe, tu vois. C'est vachement important. Moi, mes équipes, elles m'ont remonté des choses, tu vois. où parfois, c'était difficile. Mais en même temps, euh, ça t'apprend vachement euh, parce qu'il y a des fois, en fait, tu t'as pas conscience. Que, que, que ton comportement, il peut avoir ces répercussions-là. Donc, qu'on que, qu ose te le dire, te fait vachement grandir et réfléchir, tu vois. une chose moi, que tu as
0: appris, que tu as envie, tu es à l'aise pour partager, tu quelque chose que tu ne savais pas sur toi et qui, t qui a changé ta perception, ta manière de faire. Je
1: peux être assez dure dans mon jugement, tu vois. Okay. Euh, je pense que euh, dans ma volonté d'aller vite, euh, parfois, je, je, je peux te dire des choses euh, euh, dans la vitesse, qui font que euh, quelqu'un peut euh, mal le prendre. Et je te donne un exemple très concret. Euh, la dernière fois, je, je parlais avec euh, les deux filles de mon équipe en recrutement et je dis euh, à aux deux euh, ah oui, toi je te vois je te vois beaucoup au téléphone en train de faire des relances. Euh, toi Amandine, je te je te vois moi. Et en fait, mais euh, tu vois genre c'était pour moi hyper factuel. Enfin, il oui, oui. n'y a pas du tout derrière de volonté de donner un feedback tu vois ouais. et euh, et je me retrouve en one one d'où l'importance d'avoir des one one tu vois je me retrouve en one one avec Amandine et Amandine me dit euh, oui juste je voudrais être sûr que la réflexion que as faite et je me suis dit oh! et je lui dis attends alors là par contre je te dis tout de suite moi si j'ai un feedback à te faire déjà un je le ferai pas devant tout le monde <rire> et deux je te le dirai directement mais tu vois ça c'est parce que j'ai à un moment donné j'étais peut-être trop rapide dans mm -hmm. dans la façon dont je l'ai dit j'ai
0: une question sur euh... On a beaucoup parlé de profil, on est, on est parti dans, 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 dans... Pas la théorie, mais comment tu appliques... J'ai creusé parce que c'est un sujet qu'on entend pas mal, la diversité, les profils, etc. Mais c'est intéressant de rentrer dans, le, dans la réalité du quotidien, à quoi ça sert, comment tu l'entretiens, etc. Mm. Euh, tu as aussi beaucoup parlé de valeur et de, et de raison d'être. Euh, et quand on s'était appelé avant ce podcast, tu me parlais euh, d'un exemple de... Euh, voilà Quand j'arrive dans une entreprise... Euh, que j'explore la raison d'être, une question que j'ai, c'est par exemple, qui sont les gens importants dans cette entreprise et, et est-ce que ça se reflète dans euh, euh, leur représentativité, etc. J'aimerais bien que tu, tu répartages ça.
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Écoute, euh, oui, euh, bah, tu vois, moi je suis encore très nouvelle dans mon entreprise et c'est vrai que quand je suis arrivée, euh, je, le, le rôle d'un DRH, c'est de structurer, d'organiser et euh, la première question que j'ai posée à mon fondateur à mon DG okay. c'est qui sont les, les gens les plus importants de cette entreprise et quand je dis important c'est pas pour mettre des niveaux d'importance mais c'est qui font le business, tu vois, qui sont aujourd'hui, si tu ne les avais pas, si demain tu devais tout couper, parce qu'on le sait, hein, en start-up, ça peut arriver. Et là, en fait, mon fondateur, mon DG, d'un coup d'un seul, mais c'est le réseau. Donc nous, le réseau, en fait, c'est les personnes qui sont au service des cabinets, euh, donc euh, qui passent leur vie à sillonner euh, la France, donc ils ont une zone géographique et euh, ils vont euh, tous les jours euh, voir les cabinets euh, d'ophtalmologie euh, qu'on opère et à ce moment-là euh, ma première réflexion euh, un peu du tac au tac le côté promoteur pour revenir au profil c'est euh, mais il euh, n'y a personne au codir -dire. le directeur du réseau il n'est pas au codire donc euh, mon DG m'a dit mais oui bon, enfin, c'est moi parce que je dis, oui mais en fait si c'est les plus importants, il faut une représentativité qui soit au-delà du DG parce qu'en fait le DG tu nous représentes il tous il représente tout le monde euh, potentiellement oui Exactement. Et je pense que ça a été le point de départ d'une grande réorganisation qu'on a écrit tous ensemble, le codir, euh, avec les gens qui sont aujourd'hui sur le réseau. Et tu vois, euh, aujourd'hui, on avait deux équipes euh, et on est en train de, 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 de créer une seule équipe. Donc, on remet les forces vives au même endroit et on, on, on crée des nouveaux postes. Et c'est vraiment dans cette idée de raison d'être. de voilà, Le réseau, aujourd'hui, c'est lui qui nous, qui nous fait vivre, c'est lui qui paye nos salaires. Euh, nous, fonction support, on doit être à leur service et c'est du coup, comment on organise Parce que à la fin, s'il n'y en a plus que six, c'est eux.
0: Je voulais terminer en te posant une question sur ton grand défi du moment. Donc, c'est effectivement cet onboarding que tu es en train de, de dessiner. Hein.
1: J'ai trois grands défis d'ici la fin de l'année, c'est déjà la digitalisation des entretiens, ma deuxième grande brique c'est euh, l'onboarding, donc je te disais voilà, euh, le, la caution médicale qu'on doit vraiment diffuser et après l'onboarding de, de la nouvelle organisation et ça pour moi voilà, ça va être mon, mon gros gros boulot et du coup bah ça c'est notre sujet commun Claudio. Ma troisième grande brique euh, c'est la formation. Euh, donc euh, ça pour moi c'est le nerf de la guerre tu vois onboarding et formation c'est assez proche mais c'est euh, comment tu comment tu animes un collectif
0: merci beaucoup pour ta pour ta roadmap euh, oui tu, tu beau programme pour, pour 2024 <rire> euh, bon courage pour tous ces pour tous ces chantiers merci beaucoup pour, pour notre échange et euh, et plein de belles choses pour cette fin d'année et pour l'année prochaine j'étais la semaine dernière chez un, chez un opticien je vais je voilà, justement, pour ce que tu disais, par le pan et l'antille, donc ça me parle, tout ce que tu dis. <rire> bon, bah, euh...
1: Merci, Claudio, et puis j'espère que du coup, on pourra, euh, la partie de ma roadmap, elle est aussi euh, avec Nouma donc j'espère qu'on pourra faire des grandes choses ensemble.
0: Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet échange. Si vous avez aimé ce moment, laissez-nous des étoiles. Et si vous avez des anecdotes à raconter ou que vous voulez renforcer vos compétences en management et leadership, écrivez-moi à claudio-v